0: Als Markus Lanz vergangene Woche seine Sendung zum Thema Arbeitsmarkt und konkret der Generation Z anmoderierte, fielen ihre Thesen. Die Thesen meines heutigen Gastes, Susanne Nickel, Managementberaterin und bekannt für ihre klaren Worte. Wer vor der Generation Z weiterhin buckelt, bekommt ein richtiges Problem. Nur eine dieser Thesen. Freuen Sie sich auf ein sehr munteres Gespräch. Markt und Mittelstand, der Podcast. Deutschlands Stimme für Familienunternehmen Aktuelles und Zukunftsthemen rund um den Motor der deutschen Wirtschaft Mit Thorsten Giersch Stell dich auf die Generation Z ein oder stell dein Unternehmen ein. Das fordert Ronja Ebeling, ein bekannter Sprachrohr der Generation Z, die bei uns vor rund einem Jahr auch schon mal zu Gast hier im Podcast war. Mein heutiger Gast schüttelt darüber eher nur den Kopf. Susanne Nickel ist Managementberaterin und begleitet Unternehmen vor allem in Transformationsprozessen. Das hat sehr viel mit Personal zu tun und ihre Thesen sind ja ganz andere, außer schlichtweg zu sagen, baut alle Unternehmen so um, wie sie die Jungen gerne hätten. Hallo Frau Nickel.
1: Hallo, ich grüße Sie auch.
0: <lacht> ich fange mal so an. Wen stellen Unternehmen im Moment eigentlich am liebsten ein, im Hinblick auf das Alter?
1: Rekruter und Personaler sind natürlich auf der Suche nach Menschen, die flexibel sind, die jung, dynamisch sind, die das Team optimal ergänzen, die sich entwickeln möchten. Und das sind, leider haben wir da auch noch ein paar Bias, ja, das sind oftmals, wenn man an sowas denkt, eher junge Menschen. Also das heißt... Es sind Menschen, die nach dem Studium kommen, nach der Ausbildung und die quasi auf den Arbeitsmarkt drängen. Wobei diese Generation drängt nicht, die lässt sich ja suchen und finden. Und ähm, da hat sich ja auch einiges gewandelt. Insofern ist es die Generation Z, von der wir sprechen und die ähm, sind quasi Käufer der Stelle. Und der Verkäufer, wie wir ja wissen, ähm, ist derjenige, der verkauft und der sich ein bisschen anstrengen muss, damit der Käufer kommt.
0: Und das, das ist das eine und das passt ja irgendwie zur allgemeinen Berichterstattung in den Medien, in den Wirtschaftsmedien, da schreiben viele eben über die Generation Z, wobei ich ehrlicherweise dazu auch die jüngeren Teil der Y-Kohorte zähle, geschenkt, aber sehr wenig eigentlich über mich mit 40er, inzwischen mich 43, das muss ich mich als mit 40er zählen, also über meine K Kohorte sozusagen. Ist das eigentlich auch richtig? Ist das okay aus Ihrer Sicht?
1: Ich habe mich damit extrem viel beschäftigt, weil ich ja noch ein Ticken älter bin, aber Ende der X sozusagen, der Fahnenstange und der Punkt ist, ähm dass ich verstehen wollte, zum einen, wieso das so ist und zum anderen, ähm, ob es wirklich so ist. Und ich habe dann eine große Research gemacht, habe über 80 internationale Studien zu der Generation X machen lassen, weil ich wissen wollte, sind wir denn mit Mitte 40, Ende 40, 50 wirklich so unflexibel wie den älteren oder mittelalten, älter sind vielleicht dann die Babyboomer, wie man denen nachsagen möchte. Und das ähm, ist eben nicht so. Und ich habe dann herausgefunden, dass ähm, unsere Generation die Generation ist, die quasi mit beiden Welten aufgewachsen ist. Wir sind ja Digital Immigrants, wie man so schön sagt. Also wir sind ja nicht wie die, die Zets schon von klein auf, haben wir dieses äh, Fahren über das ähm, iPad gelernt, sondern wir sind quasi emigriert und, ähm, und es ist so, dass wir natürlich unsere Disziplin und das Durchhaltevermögen von den Boomern auf der einen Seite gelernt haben und auf der anderen Seite möchten wir oder wünschen wir uns auch Lebenskonzepte mit mehr Work-Life-Balance, wertschätzende Führung, Coaching vielleicht auch. Und ähm, das ist ja wie so eine eigene gelebte Ambidextrie, wie eine Beidhändigkeit. Das heißt, wir haben beides in uns und können sagen, ähm, Prinzipiell werden wir gut geeignet, um zwischen den Generationen auch zu vermitteln zum einen und es gibt doch ganz viele unentdeckte Ressourcen bei der X, ja, weil warum nicht mit Mitte 40 oder warum nicht auch mit Anfang, Mitte 50 nochmal was anderes machen? Wir arbeiten vermutlich in Zukunft noch länger und da ist man mit 50 vermutlich noch 15 Jahre am Arbeitsmarkt mindestens. ja? Und warum nicht da sagen, hey, es gibt viele Möglichkeiten im Leben. Unternehmen, seht doch bitte mal Alter auch als Chance und guckt nicht immer und buckelt vor allen Dingen nicht immer nach der jungen Generation, sondern... Was können denn Ältere euch geben? Da gibt es nämlich oft ganz gut ausgeprägte Soft-Skills auch. Ne? Also man kann natürlich nicht jede Kohorte über einen Kamm scheren, das ist uns klar, aber es gibt natürlich Tendenzen. Ne? So. Und ähm, zum einen eben dieses, ähm, dieses, äh, diesen Check, den die Generation X gemacht hat in den Unternehmen, also wirklich ähm, den Realitätscheck vollzogen. Wir wissen, wir schmeißen nicht gleich bei jeder Herausforderung hin, wie es halt die Jüngeren oft tun, weil sie es sich raussuchen können.
0: Wenn die jungen Leute weniger führen wollen, und das haben ja auch Studien auch ergeben, müssen da nicht auch die Mit-Vierziger mehr ran?
1: Die jüngeren Leute wollen ja oft auch nicht führen. Also sie wollen Verantwortung in ihrem Bereich übernehmen. Sie wollen ähm, fachlich führen, aber weniger disziplinarisch. Das ist auch, habe ich auch bei sehr, von sehr vielen Personalern in, aus Unternehmen gehört. Und, zum Beispiel, warum nicht sagen, mit Mitte 40 zum ersten Mal Führungskraft werden? Warum nicht solche Leute in Führungskräfteentwicklungsprogramme ähm, schicken? Ich mache ganz viele Führungskräfteentwicklungsprogramme und die Talente, die zwei, quasi das erste Mal führen sollen, die sind so über 90 Prozent unter 40 Jahre. Und das finde ich total schade. Also das sind so, Sie merken, meine Begeisterung, meine Leidenschaft für das Thema, das sind so die Dinge, wo ich sage, hey, ähm, wir haben Fachkräftemangel. Und natürlich kann das Thema das nicht lösen. aber wir wir suchen ja nach kleinen Schrittchen, um uns ähm, Lösungen zu nähern.
0: Bevor wir noch mal, bevor wir zu den Jungen kommen, noch mal eine Frage auch zu den Älteren, weil auch da haben wir ja viele Hörerinnen und Hörer und Leserinnen und Leser. Welche Soft Skills sind denn das, die Sie gerade besprochen haben, die, naja, auch Ältere wirklich voraus haben, gerade auch wenn es darum geht, Projekte zu, management, zu managen? Vielleicht ja auch im Duett mit dem Jungen, kann ja auch mal sein, oder? Also sind das Dinge wie, wie Stakeholder-Management intern? Also wie komme ich intern an Ressourcen und so weiter? Das wissen junge Leute oft ja gar nicht. Ist das sowas?
1: Genau, also Ältere sind natürlich, wenn sie länger im Unternehmen sind, extrem gut vernetzt. Die kennen die Kollegen. Das heißt, das ist ganz günstig mit Schnittstellen, mit Stakeholder-Management und auf der anderen Seite natürlich auch Soft-Skills, die dringend benötigt werden. Ähm, es ist ja so, dass die Jüngeren natürlich mit den digitalen Skills sich sehr gut auskennen. Deswegen wäre ein Duo zwischen alt oder mittelalt und jung sicherlich eine günstige Variante. Wir brauchen ja alle ne, letztendlich. Und die Älteren, könnte man sagen, die haben natürlich Konflikte erlebt, die haben Skills da entwickeln können in der Kommunikation. Und wir wissen ja auch, dass Change-Projekte ganz oft wegen Kommunikation scheitern. Also das heißt da einfach ein guter Mix vielleicht sogar aus beidem.
0: Die Generation Z, ich habe eben schon eins dieser Zitate genannt, stell dich auf die Generation Z ein oder stell dein Unternehmen ein. Was halten Sie von so einem Satz?
1: Meine Antwort darauf ist, wenn wir weiter vor der Generation Z buckeln, dann kriegen wir in Deutschland ein gesamtwirtschaftliches Problem. Und der Punkt ist auch, da gab es ja jetzt auch im Spiegel etwas. Der Messier hat was dazu gesagt. Also ähm, es ist natürlich so, ich, meine Kernaussage ist, die eine nicht zu überhöhen und die andere nicht zu vergessen. Das ist es letztendlich. Und ich finde diese Friss-oder-Stirb-Mentalität, die jetzt äh, die bekannte Dame, die das äh, Zitat gebracht hat, die Ronja Eberling, ja, die finde ich ähm, einfach zu krass. weil Natürlich, also um es jetzt mal psychologisch zu erklären, ist es so, dass die Zettler gesehen haben, ihre Eltern, das sind ja oft die Boomer ähm, oder auch die späten Xler, die haben sich zu Tode gearbeitet. Arbeiten ist muss, also der Papa muss arbeiten, die Mama muss arbeiten. Arbeiten ist etwas, wo man hingehen muss, aber eigentlich nicht unbedingt Spaß hat. Und sie haben das so verinnerlicht, äh, die jüngeren Leute. Und da kann man natürlich sagen, nee, dieses Konzept lehne ich ab. Rette sich, wer kann. Wir brauchen jetzt einen ähm, neuen Arbeitsbegriff. Wir müssen arbeiten neu definieren und wir grenzen uns ab. Und die haben natürlich auch als wohlbehütet oder oft wohlbehütete junge Menschen ähm, gar nicht richtig gelernt, mit Kritik, mit, ähm, mit Herausforderungen umzugehen, sodass sie ganz oft, und das habe ich auch von sehr vielen, in sehr vielen Unternehmen von Führungskräften und hr lern gehört, dass sie oft bei bei der ersten, zweiten ähm, Herausforderung Kritik dann eben wieder weg sind und halt Unternehmenshopping machen sozusagen. Ne? Und das ist auch wiederum ungünstig, weil was bedeutet das? Dann habe ich nach fünf Jahren vielleicht ein paar Unternehmen in meiner Tasche gesammelt, aber mach Rabattmarken sammeln von negativen Erfahrungen und genau meine Hypothesearbeit ist eigentlich ungünstig. Rette sich, wer kann, bestätigt sich. Und meine mein Aufruf wäre eher an die jungen Leute zu sagen, okay, Ihr habt das auch schwer gehabt mit Corona, es hat uns alle schwer getroffen, euch wahrscheinlich besonders schlimm und ihr habt vielleicht nicht Disziplin und Ausdauer so gut gelernt und wollt euch jetzt abgrenzen, fair enough, nichtsdestotrotz brauchen wir Menschen, die anpacken, die halt wirklich auch etwas bewirken, damit Deutschland, um das Zitat zu wiederholen, nicht durchgereicht wird. Ne? Und ähm, Letztendlich brauchen wir Leute, die anpacken, die die da mitgehen, die auch mal eine Extrameile machen und die, die Frage ist, wie kriegen wir das bei den Sets hin? Also wir brauchen... Ähm, letztendlich Führungskräfte, die es schaffen, emotionalisierende Erlebnisse zu kreieren bei diesen Menschen. Weil die Menschen ändern sich ja nicht wegen Zahlen, Daten, Fakten, wegen der Erkenntnis, sondern die, die ändern sich wegen emotionalisierenden Erlebnissen. Und das ist der Punkt, was es, denke ich, in der Führung zukünftig noch mehr braucht. Und man kann den jungen Leuten auch sagen, naja, es war vielleicht damals mit Weisung und Kontrolle und nicht geschimpft, dies klopft nur und... Ähm, die alten Sprüche, die wir kennen, ja, das war vielleicht schon noch in der Kultur sehr stark behaftet, aber wir wissen ja auch, ganz viele Unternehmen, und ich begleite ja auch bei Transformation, bauen die Kultur um von Weisung und Kontrolle, mehr zu agilem Arbeiten, Führung als Dienstleistung. Es ist nicht mehr so schlimm wie bei Mama und Papa damals, könnte man den jungen Leuten auch sagen, da ändert sich gerade viel. und wenn ihr geht, dann könnt ihr nicht gestalten, also wenn ihr dauernd schnell geht, sondern versucht doch einfach mal zu sagen, okay, ich stelle mich jetzt dem, ich grenze mich schon bis zum nötigen Grad ab, ne? Und trotzdem versuche ich mitzugestalten im Unternehmen und nicht gleich einen Kopf in den Sand stecken oder wegzulaufen.
0: Zur Erklärung für Hörerinnen und Hörer, Lothar de Maizière haben Sie zitiert, er hat auf dem Kirchentag neulich gesagt, auf die Frage der Vier-Tage-Woche, also CDU-Mann, ehemaliger Bundesminister. Äh, naja, früher haben wir am sechsten Tag, am siebten Tag mal geruht, da hatten wir sechs Tage Wochen und die vier Tage Wochen, naja, da wird Deutschland durchgereicht, das äh, nur zur Erklärung ähm, als, äh, als Hintergrund. Also Disziplin und Anpassung an Regeln ist für die Generation Z ein, naja, Affront, Mindestens etwas, was sie nicht so selbstverständlich machen wie die Generation X, habe ich sie richtig verstanden mit dieser Zuspitzung?
1: Genau, weil letztendlich diese Disziplin wird eher den Boomern, den Älteren zugeschrieben und da wird eben gesagt, Disziplin heißt halt, ich arbeite mich auf und ich, ähm, quasi lebe, äh, äh, um zu arbeiten. Also die, der Arbeit, die Arbeit ist im Vordergrund im Leben letztlich. Und das lehnen die jungen Leute ab, weil sie eben erkannt haben, das Buckeln bringt uns nicht weiter im Arbeiten. Wir wollen auch, wir wollen auch leben und wollen eben auch andere Dinge machen. Und das führt aber dazu, dass es in eine andere Richtung ausschlägt und dass es eben sehr stark darum geht, was ist mir wichtig? Ich habe einen Anspruch auf Wohlbefinden, habe ich jetzt kürzlich in, in, in Stern TV von einem Z-Generation äh, äh, Menschen gehört. Und ja, ich meine, ich habe erstmal eine, eine eigene Verantwortung, auch ähm, etwas zu geben. Meine Generation hat erstmal geleistet und dann gefordert ne? und nicht gesagt, wir fordern das, das und das. Der Punkt ist natürlich, die können sich leisten, die jungen Menschen, weil sie... Wenige sind, ja. bei mir war es so, als ich mein zweites Staatsexamen in Jura gemacht habe, sind Juristen Taxi gefahren in München, es gab eine Lehrerschwemme, wir hatten einfach, wir waren froh, einen Job zu kriegen und die jüngeren Leute, die können es sich aussuchen, ne. das ist, ähm, ich gehe in den Supermarkt, will Marmelade kaufen, da gibt es zwölf Erdmeermarmeladen, weil welche nehme ich denn jetzt, da bin ich leicht überfordert, ne?
0: fairerweise muss man sagen, wir reden natürlich von einem Teil der jüngeren Generation. Wir haben auch mehr als zweieinhalb Millionen junge Menschen, die die Schule ohne Berufsabschluss verlassen und, und in einem anderen Sektor tätig sind. Ich glaube, das wissen wir alle, die nehmen wir jetzt auch gedanklich natürlich mit. Wir sprechen natürlich vor allem von Wissensarbeitern und von denen, die auch naja, sozusagen das Bild dieser Generation Z irgendwo ein Stück weit abbilden, äh, die auch viel erben, das wissen wir auch mathematisch und natürlich da auch nochmal aus dem Grund ein bisschen weniger Druck haben, wie sie gerade auch, auch, wie ich finde, zurecht verstehen. Lassen sie uns aus Sicht der Unternehmen nach Vorne schauen. Sie machen ganz viel Transformationsprozesse. Ähm, na gut, jetzt fordern die Jungen, irgendwie brauchen wir sie ja auch. Ehrlicherweise fordern aber auch viel Xler und, und auch Babyboomer flexible Arbeitszeiten und eine gewisse neue Form der Arbeit, oder? Also irgendwie müssen Unternehmen ja schon schauen, warum sind Gallup-Umfragen wie sie sind, warum sind so viele unzufrieden, was können wir tun?
1: Absolut und das ist auch jetzt der Schritt in Richtung Lösung und da ist zum einen ähm, das Thema, wie werden Unternehmen geführt, also das Thema Leadership und Führung und da hat halt wirklich ähm, die alte Führung, die alte Zahlen, Daten, Fakten, Führung ausgedient, natürlich müssen brauchen wir Zahlen, Daten, Fakten, um etwas zu verstehen, warum so etwas ist, aber letztendlich geht es darum, gute Beziehungen aufzubauen, dieses Beziehungsmanagement, ne? ähm, gute Beziehungen zu kreieren und so zu führen, dass Menschen sich abgeholt fühlen, dass ich als Führungskraft einen Spielraum öffne, wo Menschen sich entwickeln können. Und da hilft eben Zahlen, Daten, Fakten alleine nichts. Und das erlebe ich schon noch in vielen Unternehmen dass der Fokus darauf liegt, dann ähm, was ist noch eine Lösung? Eine Lösung ist ein Verständnis für die unterschiedlichen Bedürfnisse der Generation zu schaffen. Mein Ansatz ist eine Generationsmediation und es könnten Ältere sein, die natürlich mehr Soft Skills haben, es könnte auch im Tandem unbedingt ältere, Jünger sein, ältere Jüngere sein, ne, damit die sich gegenseitig unterstützen. Ich halte sowas für wichtig, weil das Thema Konflikte ist immer noch ein rotes Tuch in Unternehmen und ähm, da gab es ja auch schon Studien, was Konflikte kosten und gerade mit den Generationen die Generationen untereinander gibt es viele Konflikte und um das ähm, zu lösen, ist eine Mediation was Wunderbares, weil man eben sich an das Thema nähert, aber guckt, was steht hinter dem Thema und welche Bedürfnisse, welche Interessen gibt es von den verschiedenen Generationen, wie sind die sozialisiert, wie sind die geprägt und da muss man auch mal drüber sprechen und zwar wirklich wenn die Luft raus ist, also meine Intention war es ja mit dem Handelsblatt Gastbeitrag eine Debatte auszulösen, es ist mir durchaus gelungen kann man sagen, also wirklich extremst gut gelungen, war so gar nicht zu erwarten und jetzt ist das Ganze quasi eskaliert die Stimmen sind raus, ich habe hunderte von Zuschriften bekommen, heroischer Lobesbekundungen wie auch Abwertung meiner Person und aber man sieht, dass da wirklich was brennt auf dem Thema. Da, da hat was gelodert und jetzt ist es entfacht und jetzt geht es wirklich darum, Lösungen zu finden. Und ich denke, Leadership ist ein wichtiges Thema. Es ist ein wichtiges Thema, das Thema Mediation, was ich auch in Unternehmen mehr und mehr ähm, pushe und versuche zu pushen, ist das Thema Coaching als Führungsinstrument, also ähm, Führen durch Coaching, was auch sehr stark hilft, weil ich da eben Leute entwickeln kann und es eine sehr wertschätzende Art der Entwicklung ist. Das sind so die drei Dinge, die ich jetzt mal als ersten Tipp mitgeben möchte und da glaube ich, braucht es erstmal eine Führungsinventur in den Unternehmen, um zu gucken, wo stehen wir, sind wir wirklich schon so, agil, wie wir meinen oder sind wir doch noch mehr in der alten Welt verhaftet und was wären jetzt gute Schritte, weil natürlich die Führungskultur zu verändern ist, wie wir wissen, Kulturänderungen dauern viele Jahre, je nachdem wie groß das Unternehmen ist oder gibt es vielleicht andere Möglichkeiten, um schnellere Erfolge zu erlangen und dann auch noch als letztes die Bias, die Verzerrungen, die wir haben in Bezug im Recruiting beispielsweise, um sich zu öffnen und zu sagen, hey, da, warum nicht Ältere auch einzustellen und Ältere zu fördern in den Führungskräfteprogrammen, das könnte vielleicht was sein, was sogar ein Tick schneller geht als ein Kulturwandel.
0: Zum Abschluss vielleicht die Frage, wenn Sie sagen Führungskultur, Kultur ist die Summe von Gewohnheiten, die kann man ändern, ein Stück weit. Was sollten denn Führungskräfte relativ schnell machen, was irgendwo liegt zwischen den Extremen, ich buckel vor der Generation Z und ich mache meinen Stiefel genauso weiter, egal was die alle von mir halten? So, also was sind so, so Dinge, wo eine, wo eine Führungskraft sagt, ach, dann bin ich ein beliebter Arbeitgeber, dann bin ich ein beliebter Chef oder Chefin?
1: Nein, da kann sich jeder, glaube ich, bei der eigenen Nase fassen. Wann ist man denn zufrieden mit seinem Vorgesetzten? Wenn, und Das ist ganz einfach, wenn der Vorgesetzte Interesse zeigt, wenn der Vorgesetzte... Ähm, Feedback gibt, konstruktives Feedback, ne? wenn der Vorgesetzte einen Möglichkeiten zur Entwicklung gibt, wenn wertschätzende Gespräche geführt werden und ich erlebe da oft ganz noch ganz andere Dinge, ne? da sieht nach außen so aus, wie wenn die Kultur angenehm wäre und wenn man, dann, wenn man dann tiefer gräbt oder ein bisschen anfängt zu graben, dann ist doch noch die Mentalität, die alte Weisung und Kontrolle sehr stark verhaftet und ich denke, dass sich wirklich jetzt ist die Zeit, es umzubauen und jetzt ist auch die Zeit, Emotional Leadership mehr zu kreieren, hier, ne? Und da auch vielleicht Frauen und Männer im Duo in der Führung dranzunehmen. Auch das ist Vielfalt. Ne? Wir wissen ja auch da, ähm, da tut sich zwar ein bisschen was auf der Ebene, aber auch noch nicht so, wie wir es gerne hätten. Und ich glaube, da einfach mehr zuzulassen und, und, ähm, und das jetzt endlich auch anzugehen, dieses Thema.
0: Das war Susanne Nickel. Vielen Dank. Der Debattenbeitrag rund um Führung Generation Z. Versus X, wir Mit-40er hoffen, mehr beachtet zu werden. In Medien, aber vor allem auch in den Unternehmen. Nein, nur Spaß. Vielen Dank, Frau Nickel. Und auch Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, vielen Dank. Wie immer sage ich, bleiben Sie gesund und erfolgreich. Bis nächsten Freitag. Tschüss.
1: Das war Markt und Mittelstand, der Podcast. Wir hören uns nächsten Freitag
0: wieder auf markt-und-mittelstand.de.